Welkom bij Studio Stijn. Small stories, great people. Gesprekken boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn. Small stories, great people, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijk en professioneel leiderschap. En dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is mijn gast Bert Bruggemans, CEO van de brandweerzone Antwerpen. Dag Bert. Dag Stijn. Wij zitten hier gezellig in het fort van Haasdonk. Ja, mooi op de buiten. Ja. Vlak bij de koeien. Vlak bij de koeien. En Bert heeft ook een boek geschreven, uh, Alles is onder controle. En hij is ook recentelijk verkozen tot overheidsmanager van het jaar 2022. Proficiat. Dank u wel. Heb je een crisis, zou ik zo zeggen, Bert zal je doorheen leiden. Wat gaan we vernemen vandaag van Bert? We gaan een keer kijken waar Bert uh, de kracht vandaan haalt om al die crisissen het hoofd te bieden. Hoe rolde Bert in deze wereld waar er toch heel veel verdriet en pijn is? En hoe blijft hij overeind in een wereld vol druk en stress? Hoe word je dat overheidsmanager van het jaar? En vooral, wie is Bert? Dat verneem je in deze podcast. Uh, voilà, Bert, wij hebben, ik heb zo zitten googlen, wij hebben dezelfde achtergrond. Dat klopt. Uh, uh, ja. Een master in de gezondheidszorg. Ja. Hoe ben jij daarin gerold? Wel, ik, uh, ik denk dat ik als 18-jarige op zoek was naar een, uh, naar, een, naar een uitdaging die mij zo wat maatschappelijk nut gaf. En uh, waar dat ik wat actie had, en je kent dat als jonge gast, uh, en uh, ja, ik, uh, ik ben dan toevallig in de brandweer terechtgekomen, uh, als vrijwilliger, als vrijwillig brandweerman, ook als ambulancier, en ja, ik dacht, dat wil ik eigenlijk wel verder gaan ja. doen. En dan kon je bij de brandweer ook verpleegkundige worden. Um, dan kon je met de ziekwagen rijden de hele dag, en dacht, dat, dat is mijn job, dat wil ik gaan doen. Ja. Maar dan moet je verpleegkundige gaan studeren, en ja. uh, ik ben dat dan gaan doen. Uh, niet elk stukje van verpleegkunde lag me dan zo fantastisch, maar ik heb wel de studie doorgemaakt. Ik heb dan spoed en intensieve gaan studeren. Um, en op het einde van die studie dan dacht ik, ja, is dit nu wat ik eigenlijk heel mijn leven gelukkig in ga zijn? Nee. En daar twijfelde ik dan toch over. Um, en dan ben ik uh, management en beleid van de gezondheidszorg gaan studeren. Uh, toen nog een uh, master in medisch-sociale wetenschappen, zorgbeleid. Um, omdat ik dacht, ja, daarmee heb ik dan toch de basis om, als ik dan binnen tien jaar dit niet meer graag doe, um, om iets anders te gaan doen. En, 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 uh, en, en misschien op een heel ander vlak terecht te komen, dan heb ik daar de basis voor. Ja. Dat was eigenlijk hoe ik, er, hoe ik erin gerold ben. Um, was dat een heel bewuste keuze van jou om echt te kijken, te zien, ik doe dat en dan, dan heb ik die, die solide basis... Ook zelfs niet weten waar je terecht zou komen? Ja, het was, het was voor mij een heel bewuste keuze om die universitaire opleiding te gaan volgen. Ik denk ja. dat ik toen een moment van helderheid had, dat ik als jonge kerel van toen, ja, hoe oud ben je, 22 jaar of zo, besefte van oké, okay, die, die, die ziekenwagen en dergelijke, dat geeft veel adrenaline en dat is ja. leuk. Maar op je 30 of 35 ben je, misschien, ben je misschien toe aan iets anders. En wat kan je dan nog gaan doen? Ja. En als je alleen maar dat diploma hebt, heel specifiek en gericht, ja, dan heb je ja. weinig... Alternatieven. Dus het moet een lucide moment geweest zijn van, uh, van een jonge kerel ja. uh, om dan inderdaad te gaan doorstuderen en de, de onmiddellijke benefits, bij wijze van spreken, ja. een beetje uit te stellen. Herinner je je dat moment nog? Dat oh, ja, ik heb, moment? ja, toch, toch wel. Toch wel. Ik herinner me nog redelijk, uh, redelijk helder zo welk moment dat dat, dat dat was. En dat moet echt op het einde geweest zijn van uh, mijn studies spoed en intensief ja. in Leuven. Toen ik zo dacht, ja, ja is het dit nu? Uh, ga ja. ik dit nu blijven doen? Voor altijd. Ja. ja. En dan komt er zo'n inval, nee, we gaan nog verder studeren. We gaan nog verder studeren, ja. Ik denk dat het op het moment was dat ik echt aan het uitkijken ben naar wat is dan mijn job volgend jaar, waar ja. ga ik 
werken en, uh, en, en ja, dat was zo de fase. Zeg, en dan ben je in, uh, uh, bij de brandweer terechtgekomen, ja. hè, toch? Van, van waar die keuze dan? Ik was in Londerzeel dus al brandweerman en ambulancier. Ja. Ik ben daar als, uh, als 18-jarige ingerold. Ik kende het wel van thuis uit. Mijn vader was ook brandweerman en ik ben zo ah, okay. in de brandweer opgegroeid. Ja. Um, de brandweer is ook recht over de school. Maar ik ben daar eigenlijk heel mijn puberteit bij wijze van spreken. Ja, dan zet je je af en dan daar geen interesse in. Maar op mijn 18 jaar, um, samen met wat vrienden, van ja, wat gaan we doen? Uh, we willen toch iets betekenen voor de maatschappij. Goh, weten, laten we bij de brandweer gaan. Hè. Ja. Dat was zo'n beetje de, de houding die we hadden. Ja, ja, ja. En dan ben ik uh, ambulancier geworden en brandweerman geworden. Ja, ja. En dan, uh, dat, was, dat was zo, ja, om iets te betekenen voor de gemeenschap, voor de maatschappij. Dat is zo altijd bij mij zo de driver ja. geweest om erbij te gaan. Ja, ja. En, en dan die actie, hè, want ja. Ja, je kan ook, uh, ik zeg maar iets... Uh, Allee, een beetje sociale zorg gaan doen of zo, van ja. die dingen. Maar, maar bij mij was het dan toch ook wel die brandweer die gaf een actie ja. en adrenaline die als uh, jonge kerel toch wel uh, zoekt. Ja. Ja. Zeg, en je zegt, oké, okay, mijn vader was ook brandweerman. Mm. Um, dan denk ik van, ah, dan kun je twee keuzes maken. Ik kan me inbeelden dat je als kind je ook, ook je vader naar, naar heel gevaarlijke toestanden ziet vertrekken. Ja. Dit is iets wat ik nooit niet wil doen. Of, maar jij had toch de... Jij wou echt wel je vader opvolgen? Ja. Of, of... Ik heb nooit het idee gehad van mijn vader op te volgen, omdat ja. ik eigenlijk wel een heel andere weg wil uitgaan. Dus ik ben er ook zo wel wat ingerold, omdat ja, het is en blijft wel een mooie job. Dus ja. als je begint te werken en je begint te zien van oké, okay, wat wil ik doen? Wil ik een kantoorjob gaan doen of wil ik toch wat meer op terrein? Ja, dan geeft die brandweer wel wat mogelijkheden om, om een combinatie van de beide te ja. hebben. Zeker als officier, hè. je kan leiding geven, maar je bent ook nog op terrein. Je bent met die crisissen bezig, maar in de kazerne ben je ook ja. met dat leiderschap bezig. Dus in die zin... Ja, begon dat te dagen dat dat eigenlijk wel een mooie combinatie van, uh, ja. van een aantal dingen was die ik wou doen. Dus ik heb nooit zo bewust gedacht, ik wil, ik wil opvolgen of ik wil ja. dat ook gaan doen. Dus ik ben er eigenlijk echt in gerold. Ja. 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 Maar inderdaad, je ziet, uh, je ziet je vader ook vertrekken naar een aantal moeilijkere dingen, ook terugkomen van een aantal moeilijkere dingen. En dan is mijn ervaring toch dat kinderen van zo'n, van zo'n brandweermensen... Uh, twee keuzes kunnen maken. Hè. Dus, allee, de, de ene groep gaat echt zich daarvan afzetten en zegt, dit is nooit iets voor mij. En een andere ja. groep gaat daar nog heel passioneel ja. uh, allee, deel van willen uitmaken. En de laatste is jouw keuze? Uh, ja, toch wel. Toch wel ja. Een gepassioneerd ja. brandweerman. Ja, dat is het toch geworden. Hè. In het begin was dat misschien niet zo, zo gepassioneerd, maar inderdaad, ik ben ja. wel uh, van, van het vak en van, uh, van de organisatie gaan houden. Ja. 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 En wat, wat is het wat, wat jou daar zo in aantrekt? Waar ik, waar ik naar verwijs is, is ja, die combinatie van um, leiderschap, um, een organisatie runnen, want dat doe je dan als officier, um, in combinatie met dat, dat hele duidelijke doel, ja. maatschappelijke doel. Uh, je bent mensen aan het helpen, je bent uh, problemen aan het oplossen. Um, dat, dat is toch wel een heel ja. mooie combinatie. Je hebt ook wel op dat vlak wel direct effect van je werk als je ja. als officier begint. Ja, je wordt opgeroepen voor een brand, je ploegen blussen die brand, uh, je kan slachtoffers helpen en, en dan, uh, dan, dan heb je daar effect van. Ja. Dus dat, dat is wel heel leuk. Ja. Ja. Zij, uh, en als je kijkt ook naar, naar, naar de stress, of naar, want je mm. moet ook, ook op heel korte termijn heel snel beslissingen ja. nemen. Uh, hoe heb je dat geleerd of is dat iets wat dat jou heel spontaan afgaat? Uh? Dat is iets dat je dus niet weet als je eraan begint. Maar ik heb dat wel ervaren als ik aan het studeren was voor verpleegkundige en als ik ziekenwagen reed, dat ik, uh, dat ik eigenlijk wel een heel rustige persoon ben wanneer het uh, moeilijk wordt. Ik kan ja. mij enorm opboeien in hele kleine dingen. Um, mijn gezin weet dat, als het, als, allee, dat, ik, dat ik heel... Uh, ja, ik kan soms heel gestresseerd worden van, van die echte van die kleine banaliteiten. Maar als het misloopt, als het ja. echt grondig misloopt, ja, dan ben ik de, de rust zelf. Uh, en dan klik ik eigenlijk ja. om naar... 
Ja, hoe meer dat er alleen in een rustiger ik word, het klinkt heel contradictorisch, ja. maar het is, wel een, het is wel een vaststelling. Dus hoe moeilijker het probleem, hoe groter de crisis, hoe complexer de uitdaging, hoe rustiger ik word en hoe, hoe meer beheerst ik er eigenlijk aan, kan doorgaan. Dus uh, een beetje stommekeerde van de meeste mensen, denk ik. Ja, en ja. Jou is dat, hoe kleiner het probleem, hoe meer frustratie. Ja, maar ik, ik zie dat nu verdrag. <laughs> het is niet zo thuis als een gefrustreerde hond. Maar, nee, 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 nee. Maar, uh, nee. maar ik kan inderdaad soms mij zorgen maken over heel kleine dingen dat je zegt, dat is nu toch echt niks om zorgen over ja. te maken. En dan heel rustig blijven onder de meest complexe crisis. Ja, 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 ja absoluut. En is dat iets waar dat je jezelf op traint? Of, of hoe doe je dat? Is, is ja. dat een, een mentale klik die dat je gewoon maakt? Gaat automatisch. Ja, dat, ja. Heeft, uh, dat heeft niks te maken met... Ja, ik kan dat niet, niet als training omschrijven. Het is natuurlijk wel zo, hoe meer crisissen dat je meemaakt en hoe meer van die grote incidenten, ja. hoe rustiger dat je daar allemaal in wordt, dat is een stukje de training. Maar, maar ik zal zeggen, de, de omgekeerde beweging van de meeste mensen, die zat er gewoon in. Ja. Die heb ik, uh, die heb ik uh, van nature. Ik herinner me zo'n anekdotisch een uh, situatie uh, in de secundaire school waar een leerkracht uh, chemie uh, een brand had veroorzaakt door een, uh, door een, uh, een hele opstelling met, ja, ik had het niet in de details, maar dus hij had brand veroorzaakt en, uh, en iedereen was in paniek in de klas en ik liep rustig naar de achterkant van de klas, ik ging de brandblusser nemen en ik, en ik spoot ja. de brand uit, terwijl dat iedereen in paniek was eigenlijk. Ja. En dat, dat typeert zo mijn houding, uh, ja. als er dan zoiets gebeurt, ja, waar dat iedereen begint te panikeren, dan... Ja. Dan blijf ik rustig. Dat ja. zijn de momenten. Ja. Heb je dat als, als kind ook altijd gehad? Een, een, een rustige houding en zo? Uh... Mm, nee, ik, ik denk niet dat ik als kind dat, dat zo bijzonder te zien was. Ja. Um, dat we altijd wel aangetrokken door, dat, door die hulpverleners, uh, ja. allee, door hulpverlenerschap. Maar dat is dan misschien ook omdat ik erin opgegroeid ben. Maar ik was niet bijzonder een rustig kind of niet bijzonder een, een uitgelaten kind. Ja. Ik denk dat ik zo wat gemiddeld was op dat vlak. Ja. Dus, dus dat is echt gekomen ja. toen ik bij de brandweer kwam, dat ik begon te ervaren van, goh, des te moeilijker dat probleem hier wordt, des te meer ik mij in mijn vel voel. Ja, ja, ja. Ja, dat was eigenlijk zo de vaststelling ja, toen ik, uh, toen ik ja. erin rolde. Zeg, en je moet dan als, uh, als leidinggevende, want jij leidt toch in heel korps, en zeker mm. ook in zo'n crisissituaties, uh, heel kordate beslissingen nemen, het is zo en het is niet anders. Ja. Um, hoe zorg je ervoor dat, dat, dat je mensen ook altijd meeblijven mm. en dat, dat, dat ze ook dat zij ook doen wat dat jij zegt ja. eigenlijk. Maar het is eigenlijk een van de grootste misverstanden dat we tijdens crisissen uh, zo van dat heel autocratisch leiderschap nodig hebben. Ja. Ja. Um, eigenlijk uh, zien wij dat, dat de, hoe complexer de situatie wordt, hoe minder dat wij naar echte beslissingen gaan. Um, en dat je meer een soort, uh, ja, noemen we het bijna een collectieve probleemoplossing van, van zo'n ja. groep brandweermensen krijgt, waarbij iedereen op zijn sterktes wordt ingezet. En het aantal echte bevelen die je geeft op zo'n moment, of het aantal echte harde beslissingen, is heel beperkt. Ja. Uh, nu, je moet dat soms doen, uh, maar dat is heel uitzonderlijk. En dan zie je dus dat, dat in de meest complexe omstandigheden, dat je, dat je zo'n soort samenwerkingsverband krijgt, waarbij, ja. waarbij we door heel veel informatie uit te wisselen en met elkaar samen te werken, komen we tot oplossingen. Ja. Um, en dat is dus ook iets wat ik wat veel bedrijfsleiders aanraad om tijdens crisissen. Uh, allee, in plaats van te denken, ik moet hier de grote beslisser zijn en alles naar mij toe trekken en maar ja. knopen doorhakken, van eigenlijk zich te focussen op het uh, team dat ze hebben, ja. ten volle te laten renderen. Uh, en de specialisten en de experts die je bij u hebt, om die ten volle te laten, ja. te laten hun expertise laten, uh, laten ja. te werken. Want ja, een crisis is eigenlijk ja, per definitie zo complex dat je dat niet vanuit één perspectief ja. kan oplossen. Dus het idee dat, dat je een crisis oplost door één leider te hebben die dan zegt, ja, we gaan nu dat, dat en dat doen, ja, dat werkt in de praktijk gewoon niet. Er is geen enkele crisis die zo eenvoudig is dat je dat kan zeggen. Waar moet je wel streng op zijn en waar ben ik ook heel streng op? Dat is het proces. Uh, Dat is eigenlijk zorgen dat de mensen samenwerken, dat je de omgeving creëert, de de context creëert, 
waarin mensen echt ja, ten volle kunnen renderen. En daar ja. moet je wel streng op zijn. Ja. Daar zijn ook een aantal methodologieën rond en, en principes rond die je kan hanteren. Uh, bijvoorbeeld uh, voeren wij heel snel een, een vrij afgeleid battle rhythm in. Een soort werkproces waarbij dat je weet van oké, okay, we gaan op die manier overleggen, we gaan dan overleggen, ja. we gaan die vaste momenten inbouwen, dat gaan we op die manier doen om een beetje ja, orde te creëren in die totale chaos. Ja. Maar door dat te doen creëer in een context waarin de experts ja, volledig kunnen renderen om de crisis inhoudelijk op te lossen. Is de nieuwe leider een, uh, een ordebrenger en een uh, procesbegeleider? Wel, ik ben er heel sterk van overtuigd dat wij leven in een wereld waar dat chaos totaal normaal is. Hè? Dat, ja. dat het echt de normaliteit is. Dat is ook waar ons boek eigenlijk grotendeels over gaat. Hè? Chaos is eigenlijk de normaliteit. Um, en, en wat dat je moet doen als crisisleider, maar leider in het algemeen volgens mij, is inderdaad context creëren. En dus inderdaad ja. een stukje orde scheppen, een pocketje van orde in een, in een wereld van chaos, ja. waar mensen inderdaad kunnen renderen en kunnen, uh, kunnen ja. hun, hun ding doen. Um, dus ja, ik ben daar wel van overtuigd dat uh, ja. procesmanagement, uh, contextcreatie, uh, ja, die orde creëren, dat dat belangrijke vaardigheden zijn voor een leider ja. van vandaag. Ja. Waar zou jij kunnen zeggen, Bert, van... Uh dit is toch wel in binnen een of andere crisis mijn grootste succes geweest. Dit, dit hebben we, hier, hier stond ik echt in mijn kracht. Samen met anderen dan? Ja, ja maar dat, dat is het dan, denk ik. Um, ja. Ik denk wanneer ik, um, wanneer ik grote crisissen geleid heb en ik heb het gevoel gehad dat dat coördinatieteam en bij uitbreiding eigenlijk ja, de operationele eenheden die daaraan vasthangen, dat die aan het renderen zijn, dan heb je het gevoel van ja, hier ja. sta ik in mijn kracht. Maar ik uh, rendeer wel nog het allerbeste op situaties waar, waar je in totale chaos invalt en waar dat je dan inderdaad die context moet creëren. Ja. Uh, als die er nog niet is, als het echt ja, de totale chaos is, om dan te zeggen, nu gaan, we, nu gaan we hier een aantal keuzes maken om dit hier te doen werken. Ja. Ja, dus het, het bouwen vanaf nul. Ja, ja. Het echte het, het start-up gegeven van de, van de ja. crisis. Ja, ja. Daar ben ik het allerbeste in. Het is ook iets dat mij, dat mij een beetje typeert in mijn andere werk. Ik ben gewoon... Veel sterker in het opstarten, het, het aanjagen van, uh, van, van dingen. Veel beter dan het, uh, dan het uh, afwerken, zal ik zeggen, of het uh, tot, ja. tot het laatste detail uitwerken. Um, en ik besef dat. En ik omring mij dan ook met mensen die ja. daar wel goed in zijn, omdat je, omdat je van beide nodig hebt. Uh, ja. Ja. Is dat gemakkelijk om, om dan ook zelf je, je mensen te kiezen binnen een brandweerkorps, want het is toch een overheidsinstelling? Ja. Nee, dat is een uitdaging. Hè. Dat, is, uh, dat, ja. is, dat is een moeilijke. Um, ik had het geluk toen ik begon als commandant dat, ik, uh, dat er een aantal plaatsen in het directieteam niet waren ingevuld. Dus ik had, uh, ik had de ruimte om een paar mensen te kiezen. Ik heb ook op bepaalde momenten wat keuzes, wat harde keuzes moeten maken ja. om mensen opzij te zetten die, die niet binnen mijn team pasten. Uh, dat is altijd heel hard, maar dat, ja, de organisatie gaat voor mij altijd voor en, en, en je moet die keuzes maken als uh, eindverantwoordelijke. Uh, maar ik heb het geluk om daar wat te kunnen sturen. En, ja. en bij een overheid duurt dat inderdaad wat langer. Je kan daar minder hard in zijn, je hebt ook minder opties. Maar je kan dat uiteindelijk wel naar je hand ja. zetten. Uh, en ik vind dat dan ook enorm cruciaal dat je daar de ruimte voor krijgt. Ja. Uh, zou, ik zou ook nooit willen instappen als eindverantwoordelijke in een, in een team waar ik niet een bepaalde keuze uh, ja. kan maken. Of waar ik niet een bepaalde ruimte krijg om dat team naar mijn hand te zetten. Ja, dat, dat vind ik extreem belangrijk. Ja. Omdat het in mijn ogen heel belangrijk is. Ik weet heel goed wat mijn eigen sterktes en zwaktes zijn. En ik wil mij vooral omringen met mensen die mijn zwaktes onder, ondersteunen. Ja. En niet zozeer met mensen die kopieën zijn van mezelf en dan ja. maar ja, sterktes herhalen, want dat, ja, dat, dat levert niks op. Ja. Dus, uh, Heb je ook al door schande geleerd, uh, Bert? Ja, uiteraard. Een fout gedaan? Ja. 
Oh, uiteraard, ja. ja vertel uh, eens. <laughs> wat oh, mogen we weten? Wat mogen we weten? <laughs> oh. Iets waar je echt, echt zegt, ja, d- dit is wel waar ik iets ongelooflijk uit, een waardevolle les uit heb geleerd. Die dat je graag wilt delen. Goh, er, er, er zijn er, het is bij mij zo precies een opeenvolging van, um, ja, bijna een opeenvolging van fouten of, of dingen waar, dat je, waar, dat je, waar dat je tegenaan loopt. Um, mm. Ja, weet je, ik heb vooral door schande geleerd dat het, dat het echt niet helpt om, uh, om mensen van de waarheid te ontzien. Ja. Um, en, en ik heb heel vaak geprobeerd om, uh, en misschien soms nog te veel, om, om ja, de gulden middenweg te kiezen. En, en, uh, en in, zeker in situaties waar dat er weinig urgentie en druk en crisis is, dat je zegt, ik ga toch heel menselijk proberen spelen ja. en vooral niet vertellen waar het op aankomt. En daar heb ik wel geleerd van, ja, een beetje, allee, gewoon, gewoon zeggen waar het op staat. Uiteraard ja. dat op een beleefde manier. En ja, 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 ja. Dat, dat is toch wel beter, omdat je dan vaak ziet dat, um, dat het toch leidt tot, tot een crisis nadien. Ja. Iets dat je zo bij wijze van spreken, iets dat onvermijdelijk moet gezegd worden en moet aangepakt worden. Als je dat te lang uitstelt om dat aan te pakken, dan leidt het tot een crisis. Ja. Um, en dan, dan stel je vast, ja, dan kan ik die crisis wel goed oplossen, maar eigenlijk was het beter geweest, moest, ja. ik, uh, moest ik sneller geageerd hebben. Ja. Ja. Is dat dan een kleine pleaser in uh, Bert, die dat op dat moment iedereen tevreden wil stellen? Ja, ik vind het soms wel, ja, soms is het moeilijk of, of soms proberen ja. wat uit de weg te gaan van mensen te kwetsen of mensen ja. uh, met de waarheid te confronteren. Ja. Ja, ik denk dat, dat, dat is wel, ook niet leuk ook niet, hè? Dat is niet leuk, uh, ja. maar ik vind dat wel de verantwoordelijkheid van een, ja. van een leider om dat wel te ja. doen. Dus uh, ook al vind ik dat niet altijd leuk, ik ga dat ook niet uit de weg als dat erop aankomt. Uh, maar ik heb in het verleden dan misschien wel soms te veel uit de weg gegaan, waardoor het leidt tot situaties waarin je zegt, ja oké. Okay. Uh, waar ligt voor jou de balans tussen? Een absolute transparantie, openheid en, hmm. en toch ook wel een beetje ja, de bescherming van, van de organisatie of, of van anderen? Of, uh... Ja, toen ik commandant werd, dan was, zo, dan was, zo, dan was er eigenlijk een, een teneur van er is gewoon geen inspraak. En er, is, er, uh, wordt, niet, er wordt niet transparant gewerkt. En dan, uh, dan heb ik daar eigenlijk heel hard op ingezet. En daar ben ik op de grenzen gestoten. Uh, uh, ook een leerpunt trouwens. Waar je probeert om heel erg naar transparantie te gaan. Heel erg naar co-creatie en naar samenwerking. Uh, en dan stel je vast dat je daar toch ook wel grenzen aan hebt. Want je kan wel heel veel naar mensen luisteren. Maar op een bepaald moment moet je wel knopen uh, doorhakken. En dan blijkt dat ook voor een aantal mensen niet fijn te zijn. Dan zeggen mensen, ja, maar ik heb wel iets anders ingebracht. En nu wil ik daar niet meer aan meedoen. Dus ja, we hebben daar wel als organisatie ook heel hard naar gezocht van wat is nu een goede evenwicht tussen, tussen co-creatie, samenwerken, input vragen en soms ook gewoon de keuze maken die moet gemaakt worden. En dat vind ik nog altijd een heel moeilijk evenwicht, omdat je ook niet terecht wil komen in, ja, wij zijn het directieteam, wij beslissen wel en we luisteren niet. Dat is dan het totaal omgekeerde. Maar een absolute vorm van, van co-creatie en transparantie en, 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 en zeggenschap in een organisatie heeft toch ook wel zijn, zijn grenzen. Uh, zeker in een organisatie die daar misschien op dat moment nog niet helemaal klaar voor is. Ja, ja. Dus, uh, ja, dus ik denk dat daar ook de, de les is dat, je, dat dat kan werken. Uh, heel veel uh, zeggenschap en heel veel uh, inspraak en transparantie als de organisatie ook wat ja. klaar voor gemaakt wordt. Ja. En misschien komt dat ook weer neer op die context creëren waarin dat dat kan. Ja. En dat we dat wel goed doen bij crisissen, maar niet altijd in de organisatie ja, wanneer het ja, geen crisis ja. is. Het is een beetje brandweer, het is, het is, het is, ja, als het brandt zijn we super en als het niet brandt, <laughs> dan creëren we onze eigen brand als het nodig is. Ja, ja. Ja, ja, dus, uh, maar dat zijn lessen, hè. Ja. omdat je dat ook, ja, je begint te beseffen dat je dat wel in de brandweer hebt en, en dat dat heel makkelijk is bij een brand, maar dat je zo geen organisatie kan leiden. Dus ja. we leiden vandaag de organisatie ook anders, we proberen zo weinig mogelijk in de organisatorische branden terecht te komen, 
ook al hebben we het gevoel van ja, daar zijn we dan een, allee, als, als team ook wel het sterkst in. Maar het, het is ook ondermijnend voor een organisatie. Ja, 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 het creëert zeker. veel stress, veel druk. En dat heeft ook zijn grenzen. Ja. Zeg Bert, uh, per definitie, uh, de brandweer, urgentie, uh, stress. Mm-hmm, mm-hmm. Hoe ga jij daarmee om? Want ik, kan, ik, ik weet niet of jij permanent beschikbaar bent of, of opgeroepen kan worden. En, uh, maar... Dat is een van de mooie dingen van mijn job, ja. dat ik uh, 24-7 beschikbaar ben voor de organisatie. Ik moet mij echt ja. laten vervangen um, om, om niet uh, opgeroepen te kunnen worden. Ja. Uh, dat is niet voor kleine dingen voor alle duidelijkheid. Hè. Dat ja. gebeurt misschien maar één of twee keer per jaar, maar je hebt wel een soort van permanente uh, beschikbaarheid. Nu langs de andere kant, ik denk dat weinig bedrijfsleiders um, zich, allee, zich kunnen permitteren van niet permanent beschikbaar te zijn ja. voor hun bedrijf. Dus ik, ik beschouw dat toch wel als een soort van... Ja, iets dat je meepakt door het feit dat je een bedrijf leidt. Maar bij mij is die beschikbaarheid echt letterlijk in de zin, ik heb een bepaalde rol binnen het crisismanagement, de de, de echte eindverantwoordelijke rol, als het het helemaal uh, misloopt, uh, zit ik naast de burgemeester. Ja, en daar moet je beschikbaar voor zijn. Dus het het wordt niet aanvaard dat ik in België ben, bij wijze van spreken, en dat ik dan niet zou komen als als Antwerpen half in brand staat. Dus ik moet mij echt laten vervangen als uh, als ik vakantie wil. En dat weegt, hè. Dat, ik zou niet zeggen dat dat niet weegt, maar ik ben nooit anders gewoon geweest. Ik heb ja. heel mijn leven in wachtrollen gezeten en in situaties waar ik beschikbaar moet zijn. Uh, het enige dat je daar merkt is als je dan echt vakantie neemt en je bent ja. drie weken in vakantie bijvoorbeeld, wat uitzonderlijk is gebeurd, dat je die derde week begint te denken van, god, dit voelt allemaal zo licht aan. Hè. Dus dat, dat, dat weegt wel op een bepaalde manier ja. op je schouders. En mijn voorganger heeft mij toch ook gezegd van, ja, dat hij ervan verschoten is de dag dat hij de telefoon kon neerleggen. Ja, dat dat toch wel een bepaalde last was die eraf uh, viel. Ja. Maar ik herhaal het, ik denk dat dat, niet, dat dat niet uitzonderlijk is voor mijn functie. Ik denk dat de meeste bedrijfsleiders ja. die verantwoordelijkheid voelen en onderbewust dragen. En de dag dat ze die functie neerleggen of, of de, de, de eindverantwoordelijkheid overgeven, dat dat, dat dan ja. een last is die van de schouders valt, waar je je niet altijd bewust van bent. Dit wetende, draag je hem ook wel ja. bewust dan de last? Je weet, je weet dat het ergens wel ja. weegt, maar... Uh, wat maakt het draaglijk om het te dragen? Ja, ik denk, voor mij is dat een evenwicht tussen wat zijn de, de voordelen en de mooie kanten ja. van de job versus uh, ja, wat zijn de dingen die, die wegen. Um, ik denk, um, voor, voor mij is het feit dat we, dat we heel veel betekenen voor de maatschappij een enorme, uh, enorm, enorme draagkrachtgever, zal ik ja. zeggen. Dus, dus ja. dat, dat speelt. Ook het uh, netwerk, het, uh, het connecteren met andere mensen geeft me heel veel voldoening. Ja. Geeft mij tot nu toe toch meer dan voldoende draagvlak om ook met de nadelen om te gaan. Ja. Zij zegt, uh, eh, die keer dat je ze drie weken op vakantie was, dan voelde ik wel de lichtheid van het bestaan. Ja. Kun je die momenten ook uh, dagelijks inlassen of, of in de week? Of, uh, ja, ik, uh, ik probeer dat te doen door sport. Om toch ergens een decompensatie ja. uh, te, uh, ja. te vinden? Ik probeer dat heel erg te doen door sport. Hè. We zijn ook een organisatie die, uh, die, die fysieke paraatheid hoog ja. in het vaandel draagt, hè, onze mensen moeten nog altijd op bepaalde momenten echt wel uitzonderlijke ja. dingen doen. Dus we hebben ook jaarlijkse sporttesten. Ik doe die nog altijd mee. Um, en ik moet daar dan ook voor trainen. Um, dus, uh, dus, dus dat is een deel van mijn activiteit. En ik heb een tijd uh, niet kunnen sporten om bepaalde redenen. En dan voelde ik wel van, ja, dit, dit is inderdaad iets dat mij wel um, een bepaalde uh, compensatie geeft ja. voor, voor de drukheid. Dus ik vind het wel fantastisch om op een zondagmorgen even te gaan lopen, 10 kilometer te doen. En dan voel ik wel van inderdaad, ja, dat, dat, dat helpt wel om, um, om bepaalde zaken te relativeren, mm. op een plek te geven. En ik hou dan soms ook echt wel bewust bepaalde denkoefeningen, dat ik voel van, ja, daar zit ik met, met allee, 
iets in mijn maag of daar speelde iets, ja, die hou ik dan wel vaak voor, voor de loopmomenten. Uh, ja. Omdat je er dan precies van op een afstand uh, naar kan kijken. En uh, ja, mensen in mijn omgeving durven wel eens zeggen van ja, je merkt dat je terug aan het sporten bent, want je bent met wat meer afstand met bepaalde dingen bezig. Okay. Je kan dingen wat meer van je afzetten. Ja. Dus daarmee besef ik ook dat ik dat, dat, ik dat nodig heb. Ja. Uh, zit je soms te dicht op, uh, op de feiten? Ja, dat gebeurt. Um, en dan heb je een crisisreflex, omdat er dus... Uh, wat, wat, is, wat, is eigenlijk, wat gebeurt er in een crisis heel vaak? Um, dat is dat je te dicht op de feiten zit, je bent aan het meehollen met de crisis, in plaats van eigenlijk er voor, een stap voorbij te geraken. En dan moet je vaak even reculeper om je OCT. Hè? Dus, ja, dus even ja, ja, ja. een stapje terug, kijken wat is er gebeurd, je proces op orde zetten, zorgen dat iedereen uh, goed... Um, in lijn staat en dan kan je de crisis voorgeraken. En datzelfde gevoel heb ik wel vaak in de organisatie, ja, ja. dat je voelt van oh, de vakbonden stellen vragen of ik krijg drie vragen tegelijk vanuit een bepaalde hoek of er is een probleem daar en daar en daar en dat komt allemaal samen. Je voelt dat je begint te hollen. Ja, ik herken dat gevoel heel goed dankzij mijn ja. crisiservaring, waar dat ja, ja. ik dan zeg oh, ik ben mee aan het hollen met het probleem. Nee, nee, dat is niet het juiste. Stop. Ja. Afstand nemen, reorganiseren en we gaan, ons, we gaan ons klaarmaken om er echt ten gronde mee om te gaan. Dus dat gevoel van mee te hollen is voor, voor crisismanagers een heel bekend gevoel en iets waar dat we ook op, uh, op trainen en, en, uh, en mensen ook op voorbereiden in de opleidingen die we geven met methodieken om daar door te breken. Want dat maakt dus echt het verschil tussen een crisis voorgeraken of niet. Mm. Um, en dat is dan ook vaak mijn... Als ik, als ik kritiek heb op, op aanpak van bepaalde crisissen, dan gaat hij vaak over het feit dat, dat mensen dat niet doen. Um, mm. en, en zichzelf daar, daar in de vernieling rijden, bijna in het achterna hollen van een probleem. Ja. Um, we leven in, in tijden van sociale media mm-hmm. en druk. En, uh, heb je daar ook, uh, ondervind jij dat ook? En toch ook wel misschien politieke druk? Of, of, ja. zeker wanneer, als er een crisis is, heeft iedereen wel zijn zegje daarover. Hè? Ja, en ik heb daar ook uh, mijn zegje over gehad. En ik heb een paar keer kritisch geweest op sociale media. En ben daar uiteraard ook op aangesproken door ja. bepaalde mensen, uh, terecht of onterecht. Um, maar, um, maar ik ben bewust minder actief op sociale media, ja. um, omdat ik wel voel dat het een zeer gepolariseerde tijd is. Ja. En dat het heel moeilijk is om over bepaalde thema's genuanceerd te spreken. En dan ja. spreek ik liever niet. Um, ik vind dat, vind dat je ook als, als, allee, als leider niet altijd moet laten verleiden tot gepolariseerde discussies, waar je eigenlijk ja, in het eiland aan het discussiëren bent. Ja. En dat, dat vind ik wel belangrijk. Van, vandaar ook... Uh, ik vind het ook wel moeilijk om te zien dat sommige zeer intelligente mensen in, op sociale media meehollen in die discussies. En dan kom je in hetzelfde terecht als ik net uh, over ja. bezig ben. Zo'n Twitter-discussie waar dan mensen tegen elkaar blijven discussiëren. Dan denk ik, ja, dat is niet oké. Okay. Hier moet je stoppen, even van op afstand kijken. En, en ik heb dat gedaan. Ik heb van op afstand gekeken. En bijvoorbeeld, ik vind, ja, op Twitter is het heel moeilijk op dit moment om... Ja. Uh, echt een goede debatten te voeren, wat dat vroeger veel meer mogelijk was. En dus ik ben daar terughoudender op. Ja. Ja. Wat, wat maakt dat, dat het zo moeilijker, veel moeilijker is geworden? Maar ja, ik ben, ben vorige week in de Verenigde Staten geweest en ik heb daar uh, wel echt vastgesteld dat, het, dat de polarisatie die wij hier voelen komen, dat die daar nog veel uitgesprokener is. En we zien dat wel op tv, maar ik heb dat nu nog eens in het echt meegemaakt, hè, debatten met met Trump-aanhangers, uh, een diversiteitsdiscussie tussen blanke en zwarte zonecommandanten. Okay. Ja, waar, dat je eigenlijk, waar dat je eigenlijk terechtkomt in een wereld die je, die je tot op heden eigenlijk alleen maar van op tv kent, maar dan vaststelt van oh, die polarisatie zit hier echt diep. En ik denk dat dat ook iets is waar dat wij doorgaan, dat we die polarisatie in de maatschappij echt wel krijgen, door alle druk en stress waar we in zitten. Um, en, en ja, dat, dat, is, dat is spelende op dit moment. En, ja, 
Kijk, is dat voor jou ook nog een, 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 een beetje zoeken hoe dat je daarin, uh, hoe dat je daarin wilt positioneren? Ja, ik heb daar over laatst een, uh, een gesprek over gehad met een... Um, omdat het ging over, um, over uh, uh, de positie van vrouwen in bedrijven en in de brandweer ook en, en bij, ja. bij uitstek. En ja, waar ik, waar ik uit heb van, ik vind het zeer moeilijk om mij daar in zo'n discussie te positioneren. Ja. Omdat ik natuurlijk wel, als je ziet wat zijn de zeven criteria van, van mensen die het zeer goed hebben, ja, dan, dan, dan ja, allee, kan ik wel een paar van die boxjes... Aantikken en, en ja, hoe moet ik mij daar dan eigenlijk in zetten? Moet ik nu daar een uitgesproken mening over uiten? Met het risico dat mensen met je neus op de feiten duwen van ja, voor jou is het wel heel makkelijk om te spreken. Ja. Ik heb ook natuurlijk mijn rugzak, zoals, zoals iedereen. Hè. Dat is, uh, allee, ieder individu heeft dat. Uh, of moet ik net heel uitgebreid spreken om, om, om een steun te bieden voor bepaalde ja. zaken waar ik in geloof? Zoals bijvoorbeeld ja, de positie van vrouwen binnen organisaties. Mijn eigen directiecomité is, is uh, 50-50 man-vrouw. De rest van de organisatie is om, om gekende redenen uh, zeker niet divers genoeg. Maar mijn directiecomité hebben we wel al alleen een mooie eerste stap gezet. Dus, dus ik geloof erin, ik breng het in de praktijk. Ja, moet ik het dan uiten of loop ik dan weer in veel risico om, om, om daar in een hoek geduwd te worden... Ja. Ja, vind ik een heel moeilijke op dit moment om, om goed mee om te gaan. Um, en ik probeer dat nu vooral te compenseren door, door toch wel achter de schermen veel mensen te steunen uh, en daar duidelijke standpunten in te nemen. Maar ik doe het inderdaad niet in de gepolariseerde sociale media. Het lijkt me effectiever op langere termijn. Het zou kunnen. En, uh, ja, het zou zeker kunnen. Mm. Ik voel ook dat het meer afwezig zijn op sociale media mij zeker niet kwaad doet in de zin dat het, ja. um, dat, dat het mij soms toelaat om... Uh, mijn mening wordt nog altijd gevraagd, zal ik zo zeggen. Ja, en ik kan ja, ze misschien ja. op betere plekken uiten dan, ja. dan dat al bekend is op, uh, op sociale media. Maar langs de andere kant wil ik het ook niet downplayen. Het is tot nu toe wel voor mij een factor geweest om in contact te komen met mensen, um, um, kansen te krijgen. Um, soms met mensen in contact komen die je anders helemaal niet zou, zou leren kennen of zien. Ja. En dus ik vind het ook wel, het heeft me ook wel geholpen in mijn carrière om, om, om op een vrij open manier met sociale media ja. om te gaan. Ja. Ja. Wat zijn voor jou, als, uh, welke waarden draag jij als ja, commandant of als CEO hm. van de brandweer hoog in het vaandel? Wat, wat staat er bij jou op nummer 1? Voor mij staat toch de hulpvaardigheid um, echt op nummer één, omdat dat, dat is toch echt de kern van onze organisatie. Wij, wij, zijn, wij zijn zeer hulpvaardig en ik, en ik zie dat ook heel ruim. Ik, vind, um, ja, ik kom daar vaak natuurlijk in, in debatten terecht met vakbonden en aanverwanten, um, waar, waar, um, waar het dan gaat over wat, zijn onze, wat is nu eigenlijk onze job, wat moeten we nu wel en niet doen. Um, maar waar dat ik eigenlijk vind, je hebt een, je hebt een grote... Uh, groep mensen die enorm veel dingen kunnen, kunnen oplossen, mm. um, um, die, 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 die problemen kunnen aanpakken. En als je dan als maatschappij een probleem hebt, zoals bijvoorbeeld de opvang van duizenden um, um, oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, ja, dan moet je daar gewoon je steentje aan bijdragen. Dan is dat mm. teken van, van het feit dat je een hulpvaardige persoon bent, een hulpvaardige organisatie. En ik ben dan ook wel fier om te zeggen dat we dat ook doen. Mm. Dat, wij, dat wij echt in die momenten waarop we het als maatschappij het moeilijkste hebben, de verstromingen in de Vesdervallei, uh, corona, waar dat er een aantal problemen waren waarbij we bij konden helpen, uh, de, de Oekraïne-crisis, dat we er dan eigenlijk als organisatie mm. en als mensen altijd staan. En dat ik zie dat mijn mensen daar ook wel echt in meegaan. En dat, dat maakt me echt wel uh, fier. Um, dus die hulpvaardigheid is voor mij, ja, dat is toch wel echt de kern van, uh, ja. van waar we het voor doen. Ja. Niet het redderschap. Sorry, niet. Niet, niet, niet het mensen redden. Uh. Ja, maar dat is een, gevo- dat is een gevolg ja. van hulpvaardigheid. Ja, 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 ja. En, uh, en uh, ja, het mensen redden. Uh, we redden mensen. Hè. We, we hebben recent nog, uh, nog vijf mensen het leven gered bij het bezoeken van in Schoten. Maar 
Um, we redden zeker mensen het leven, maar, maar we helpen gewoon heel veel mensen ja. die, die in problemen zitten. Ja. En dat is niet, niet altijd een levensbedreigend probleem, maar dat is wel altijd voor die mensen een heel belangrijk probleem. Ja. Um, als je dak wegwaait bij een, uh, bij een storm of een stuk van je dak, bijvoorbeeld, en de brandweer kan je daar tijdelijk mee verder helpen. Um, we komen geen dak herstellen, maar ja, we zorgen ervoor dat het niet meer binnenregent. Ja, dat is, um, dat, is een, 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 dat is ook mensen helpen en dat is toch heel belangrijk voor die ja. mensen op dat moment. Um, dan ben ik wel altijd trots dat we dat ja. kunnen doen. Ja. Wat heeft er jou wel het, het meest geraakt in je carrière tot nu toe? Het, het lijkt misschien zeer... Uh, alleen de meeste mensen zullen waarschijnlijk verwachten ja, dat, het, dat het gaat over, over van die zeer tragische uh, doden die vallen en dergelijke meer. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Het is één moment waarop ik, uh, waarop ik echt voelde van nu ben ik echt geraakt. Um, en dat was toen we met de explosie van de paardenmarkt. Um, op een bepaald moment hebben we daar een, een mama met haar uh, kindje, een driejarig kindje, um, van het dak gehaald of van, vanuit de kamer gehaald waar ze al een uur vast stond. Um, op op ja, een vierkante meter bij wijze van spreken, op een zeer hakkelijke situatie. En hebben wij toen die, die dame met haar kind uh, gered. En dat kindje had exact dezelfde leeftijd als mijn dochter op dat moment. Mm. Um, ja, en dan zie je gewoon... Um, ja, op dat moment word je geconfronteerd met zoveel vergelijkbare dingen. Um, een, 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 een moeder die heel haar hebben en oude verdwenen ziet. Die, die daar staat met haar kind, bij wijze van spreken, op de enige vierkante meter die ze nog heeft. Die daar dan door de brandweer wordt afgered. Die, nat- die natuurlijk ongelooflijk dankbaar is. Ja, maar die, die even goed op dat moment gevoel heeft van dat het hier gewoon voor mij of mijn kind of voor alle twee ja. echt het laatste moment kunnen zijn. Ja. ja, dat zijn zo van die momenten waarop dat je echt zo geconfronteerd wordt met bijna, ja, bijna een vergelijkbare situatie. Je herkent jezelf of je herkent je eigen vrouw en kind. Of, of, ja, dat ja. zijn zo die momenten die, die enorm uh, diep raken. Um, Eén, door de situatie die mensen hebben gedaan. Twee, door wat dat voor die mensen hebben kunnen betekenen als organisatie. Uh, maar drie, gewoon omdat je dat stuk projecteert. Ja. Hè, dus, uh, ja. En dat is ook denk ik het gevaarlijkste moment in de carrière voor veel brandweerlieden en voor veel hulpverleners in het algemeen. Dat is het moment dat ze zelf kinderen hebben en dan geconfronteerd worden met ongevallen ja. met kinderen van die, diezelfde leeftijd of, of gewoon kleine gebeurtenissen. En dat kan soms zo'n hele uh, doos van Pandora bijna openen van ja. gevoelens en van, uh, en van, van uh, ja. Uh, ja, uh, historische letseltjes, uh, ja. zal ik zeggen. Dus ik heb dat daar echt zelf ervaren en dat was, uh, dat was heel boeiend. En wat ik dan gedaan heb, is uh, ik heb heel bewust uh, zelf een gesprek gevraagd met ons steunteam. We hebben zo'n psychologisch ja. steunteam, hè. dat zijn collega's die, die steunen. En ik heb dat ook heel open gezegd tegen iedereen. Omdat ik dat ook heel belangrijk vond, uh, nog altijd en toen zeker, dat onze mensen ook beseffen van, ja, kijk, zelfs, uh, zelfs de grote baas die vraagt uh, op zo'n moment ja. de steun. Dus dat ja. is de normaalste zaak dat hier in deze organisatie uh, psychologisch ondersteund wordt. Ja. Um, dus ja, dat is dan weer de, de leider in mij die dan zegt, ja, ik ga dat dan ook gebruiken om het voorbeeld te geven. Ja. Het bewijs dat een brandweerman en emoties samen kunnen gaan. Dat is absoluut zo. Ja. We, zijn, we zijn eigenlijk... Eigenlijk, uh, brandweermannen worden vaak aanzien als toere bonzen, maar ja, eigenlijk is het een heel, bij momenten een heel emotionele groep. Ja. Ja. Uh, allemaal mensen die er eigenlijk, ja, ook wel met, maar niet allemaal, maar het grootste deel die er ook wel met een heel bewuste, passionele keuze in staan en dus ja. eigenlijk wel werken vanuit die emotie. Hè. Ja. Ja. Boeiend. Ik vind dat heel... Uh... Het beeld is misschien anders, maar als ik, als ik jou zo hoor vertellen, klopt het gewoon. Je kunt ook moeilijk hulpvaardig zijn zonder uh, empathisch of betrokken ja. te zijn bij anderen. Ja. 
dat was ook een heel mooi moment. Dat was bij een andere explosie waar, um, waar onze mensen drie à vier uur hebben moeten praten met, met iemand die ze ondertussen aan het bevrijden waren. Dus die persoon zat helemaal gekneld onder eigenlijk nee. de rest van het huis. Ze hebben drie uur aan gewerkt om die persoon te bevrijden. En drie uur lang hebben twee brandweermannen aan elkaar afgelost om daar gewoon een hele tijd mee te blijven praten en, en, en die persoon ja, te steunen. En daar hebben de artsen ook achteraf van gezegd van ja, het feit dat dat gebeurd is, heeft die persoon daar echt doorgeholpen. Want ja. blijkbaar, ja, ik weet, ondanks dat ik zelf medisch geschoold ben, de medische achtergrond er niet exact van, maar blijkbaar is het op dat moment toch wel ex- extreem belangrijk ja. om die mensen ja, erbij te houden. Ja. En um, dat, is, uh, dat, is, dat zijn zo die momenten waarop je beseft, ja, onze mensen zijn, zijn heel empathisch en heel sociaal voelend ja. vaak, ja. Zeggen, heb je ook al een moment in gehad dat je zei, we hebben, we hebben het niet gehaald. Wat, wat doet dat dan? Niemand aan dat die er ook zijn? Ja, dat zijn vele momenten in mijn carrière dat we mensen hebben moeten laten gaan. En, uh, en, en soms is dat duidelijk dat dat niet anders kon. Nee. Um, en dan kan je dat plaatsen. Uh, maar iemand echt verliezen in de zin, we zijn, er, we, zijn, we zijn eraan bezig geweest en we hebben een kans gehad en we hebben toch verloren. Ja, dat is hard. En dat is nee. de eerste keer dat ik dat heb meegemaakt was als student verpleegkunde. Dat was een reanimatie van een kindje van twee, drie jaar, um, gestikt in een snoepje. Ja, sindsdien ben ik voor mijn kinderen heel uh, angstvallig nee. als ze snoepen. Uh, maar um, dat kind hebben we na drie weken verloren op, uh, op intensieve. Na, na een heel intensieve reanimatie, begeleiding met de politie naar het ziekenhuis, alles op en aan, echt alles gedaan wat we konden. Ja, dat kwam wel binnen. Ja. Um, omdat je daar zo hard voor gewerkt hebt en dan, dat je dan zo'n jong kind moet laten gaan. Oh, dat, is, uh, ja, dat zijn die harde momenten, ja. dat zijn die heftige momenten. Nu is dat anders, hè? omdat ik nu als commandant um, zit, ik, zit ik, ja, je zit veel verder van de concrete slachtoffers. Ja. Maar nu heb ik vaak dat gevoel bij, bij collega's, uh, als je zo, zo iemand hebt die je zegt, ja, we hebben die begeleid en, die, en we hebben die geprobeerd op een bepaald niveau te krijgen en dat is niet gelukt of dat is iemand die we moeten lossen als organisatie. Ja, daar heb ik toch altijd zo ook een beetje een slecht ja. gevoel bij. Van, oh, jammer, um, maar het is minder intensief dan een kind verliezen natuurlijk. Maar ja, um, ja dat, dat speelt daar toch ook wel nog ja. een beetje door. Ja. Ja. Het is een heel intens beroep, denk ik. ik. Ik denk dat je voor de job moet leven. Ja. Um, maar ik ben er ook wel van overtuigd um, dat dat niet alleen voor ons geldt. Uh, ik ben ervan ja. overtuigd dat de meeste bedrijfsleiders die het echt goed willen doen, voor hun job leven. En ja. dus in die zin beschouw ik mezelf ja, niet, als, niet als een uitzondering of meer gepassioneerd dan anderen. Ik zie superveel gepassioneerde mensen in mijn netwerk. Mensen die van grote tot kleine bedrijven leiden en, en, en waar ik echt ja. naar opkijk. Waar ik denk, de passie hoort voor een groot stuk bij het feit dat je, dat je gaat voor, voor je vak, dat je, ja. um, dat je gaat voor, voor waar je mee bezig bent, dat je er echt in gelooft. Ja. En of dat je nu zelfstandiger bent en alleen werkt, of dat je ja, in een bedrijf expert bent, of dat je bedrijfsleider bent. Ja. Ik, ik denk, het is die passie die we delen. En, um, ja. Dat zie ik bij meer mensen dan alleen maar ja. brandweermensen. Maar het klopt dat ik gepassioneerd ben door, door mijn job en door, door waar ik mee bezig ben. Maar ook niet in die mate dat ik zeg, ik wil nooit nog iets anders doen in mijn ja. leven. Dus dat is, dan weer, uh, dat is dan weer niet het geval. Leidt mij dan uh, automatisch tot de volgende vraag. Hè? Wat, wat staat er nog op uh, het carrièreplan? We buiten wat regen trotseren <laughs> in deze podcast. Het begint een klein beetje te regenen, maar uh, we, ja, we gaan er nog vol houden. Ja, we gaan er nog vol houden. Ik, ik weet het niet. Um, wat, dat mij, wat dat zeker vaststaat, is dat ik niet getrouwd ben met de brandweer. Ja. Uh, ik ben gelukkig getrouwd met mijn vrouw, maar niet met de, niet met de brandweer. Dus um, ik heb nog wel de ambitie om nog iets te betekenen in, het, uh, ja. in, in, in andere contexten. Wat dat voor mij wel sturend is, is um, het moet, het moet een, een betekenis hebben. Ja. Um, ik, uh, ik ben niet de believer dat je, dat je bij wijze van spreken elke fabriek zomaar kan gaan leiden. Ik wil wel een affiniteit hebben met wat dat ik ja. doe. Ik wil wel een, ja. uh, een betekenis hebben. 
Um, dus ja, dat, dat is voor mij wel sturend. Uh, nee. Maar uh, als, ik, als ik impact kan hebben, ben ik, uh, ja, sta ik open nee. voor, voor veel. Maar ik heb nog wel een bepaalde nee. opdracht te vervullen hier, dus ik uh, ben ook niet op zoek. Of, nee, uh, nee. Dan ook. Het is geen sollicitatie. Het is geen sollicitatie, zeker niet. <laughs> voor het verkeerd begrip wordt binnen mijn team. Nee. Maar, uh, nee, maar, maar iedereen in mijn team weet ook dat het een eindig verhaal uh, zal nee. zijn. Ja, nee. ja, daar ben ik ook heel duidelijk in. Omdat ik er wel van overtuigd ben dat je geen uh, 15 jaar op deze stoel nee. kan zitten. Nee. Uh, dat is niet gezond, dat is niet goed voor de organisatie. En voor jezelf. Algemeen in literatuur zegt men na tien jaar als ja. leider moet je stoppen of moet je lijkt veranderen. Mij, lijkt mij een, uh, ja. een goed uitgangspunt. Ik vind ook het, het veranderen van CEO per, per anderhalf tot, tot, tot drie jaar, zoals in de Amerikaanse ja. bedrijven, ja. Vind ik ook weer, dan kan je ook weer niks ja. opbouwen. Ja. Maar uh, inderdaad, ik denk een periode ja. van tien jaar, ik ben er nu zes bezig, uh, lijkt mij een, een goede een timing. Ja. Misschien nog een laatste vraag, uh, uh, Bert. Hoe mogen we jou uh, herinneren? Als de dag des heren ooit komt. Oh, dat is wel een heel diepe vraag natuurlijk. <laughs> uh, eerst en vooral, voor alle duidelijkheid, dat een goede vader en een goede man. Ja, dat ja. Is, dat, uiteindelijk uh, draait het daarom. En, uh, ja. en als men mij herinnert als, uh, als een, uh, een uh, zoals je daar juist denk ik in het voorgesprek aangaf van, uh, van, een, van een baas, um, als iemand die veel vrijheid gaf en de mensen liet groeien, dan zal ik heel blij zijn professioneel. Ja. Ja. Maak je heel hartelijk danken, Bert, voor dit prachtige ja. interview. Ja, en we gaan een beetje gaan schuilen. Ja, voor de regen. Ja. Dank je wel ook aan de luisteraar uh, om opnieuw af te staan op Studio Stijn. En nog meer podcasts. Klik dan zeker op de volgbotten op Spotify, iTunes of Google Podcast. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren naar Studio Stijn. Small stories, great people. Ik was uw gastheer Stijn Staes. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Dat kan. Abonneer je nu via Spotify, iTunes of Google Podcasts. Wil je zelf in gesprek gaan met mij of met mij gaan stappen? Stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be of surf naar stappenmetstijn.be of studiostijn.com voor meer informatie. See you soon, great people.